0: Takže vítam všetkých poslucháčov pravidelných podcastov herného webu Gamesite.sk. Dnešný podcast nesie číslovku 58 a opäť sme si pre vás pripravili niekoľko tém z herného sveta a musím hneď na začiatok povedať, že za posledný týždeň sa toho zomnalo teda naozaj veľa. Či už sa jedná o veľkú lepú s názvom The Game Awards 2020, alebo bude o dlho očakávaná hrať Cyberpunk 2077 a o všetkých tých popôrodných komplikáciách, čo sú s každým vydaním v podstate spojené. Aby som ešte predstavil všetkých účastníkov podcastu. Dnes tu so mnou na mikrofóne budú Jano. Ahojte. A Dominik. Serus. Moje meno je Luboš a dneska budem moderátorom na tomto podcaste. Takým oblúbeným hlavne v komentároch. A prejdem teda asi k prvej téme a to je teda tá veľkolepá s názvom The Game Awards 2020. Uh, viem, že väčšina hráčov alebo väčšina... Uh, pozorovateľov tejto show hlavne čakalo na oznámenie nových hier, ale ja teda začnem asi tou prioritou, kvôli ktorej to bolo zorganizované a tým je oceňovanie teda tých uh, nominovaných hier. Uh, len tak v, krát, v krátkosti náčrtnem, že najlepšiu hru roka vyhralo The Last of Us Part 2 a o prvenstvo bojovalo s hrámi ako Bolton Eternal, Final Fantasy 7, Remake, Ghost of Tsushima, Hades a Animal Crossing. Keď budem spomínať ďalej hru Last of Pass, Last of Pass, Pass. <laughs> Pass. ja už by som cestoval. Vie. Last of us, part Ďalej vyhráva napríklad prvenstvo za najlepší narratív, čiže servírovanie príbehu hráčom. Ďalej vyhralo v kategórii za najlepší design, inovácia a kreatívne vízie, čo bola jedna samostatná kategória. Najlepšie audio a prvú cenu si odnáša aj herečka Laura Bailey za najlepšie stvárnenú postavu, ktorá zapožičala hlas Abby v novom Last of Us a rovnako pracovala aj na Motion Capture so štúdiom Naughty Dog na tejto postave. Pripomeniem ešte, že nespomenul som všetky prvenstva, ktoré si Last of Us partu odnáša a dokopy myslím, že ich bolo sedem. Keď 7. počítame aj, aj tú herečkinú nomináciu a teda prvenstvo Laura Bailey do balíku tejto hry. Uh, ďalej spomeniem ešte, že Govzu z vyhráva za najlepšie umelecké spracovanie, kde musel superiť napríklad s tými, s tými hrami ako Last of Us Part 2, ale pribúdal tam aj najnovší Ori. Uh, prvé miesto za najlepší soundtrack si od naša Final Fantasy 7 Remake a najlepší indie hrou sa stal Hades. Uh, najlepšia mobilná hra zase pribudla do konta Among Us, ktoré na počudovanie vyhráva aj prvenstvo v kategórii za najlepší multiplayer. Samozrejme, bolo toho oveľa viac, nebudem tu teraz konkretizovať všetko a vymenúvať. Čo vy chalani, ste spokojní s týmito prvenstvami, respektíve nomináciami? Začneme asi Dominikom.
1: No super. Ja som chcel povedať, že som... Vypočul by som si Jana, aby som povedal, že súhlasím sa <laughs> všetkým, čo povedal. <laughs> <laughs> jedna taká že akože malá technická poznámka uh, Mongaz náhodou nevyšiel v roku 2017 áno že, že trošku že akože nerozumiem tomu konceptu, že vlastne prečo tá hra bola nominovaná na tento rok, keď vyšiel v roku 2017, akože ja rozumiem, že v popularite vybuchla v tomto roku, ale <kým> nejak mi to proste nes- nesedí, ale to je len tak že. Akože vedľajšia issue, ktorú som mal s celým odozdáním cien ale tak to o tom potom Každopádne, aby som zhrnul The Game Awards v krátkosti, bolo to 3 hodinové natiahovanie sopla ktoré by sa zmestilo do 45 minút Akože obdivujem Jeffa Keelyho za to, že on dokáže toľko obsahu uh, takú to, 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 kvantitu obsahu natiahnuť na takú dĺžku, strašne dlhú a ja rozumiem, že v Amerike sa tá show začínala možno o nejakej 9, 10, alebo ja neviem o koľkej, že tam to bolo v pohode, tu sme proste skapíňali, lebo začínala o 1 a skončila o 4, takže díky. Uh, a čo sa týka ocenení, uh, tam, to bolo, tam to bolo akože celkom vtipné, lebo ešte pred samotným akože oficiálnym eventom vlastne vyhlasili kategóriu za najlepšiu action adventúru, kde vyhral Last of Us, No vlastne už vtedy som viac menej povedal, že, že tým pádom vlastne hrou roka sa stane Last of Us, lebo v drvnej väčšine prípadov za posledné roky, tá hra, ktorá vyhrala v kategórii akčnej adventúry, vyhrala ako aj za hru roka, čo sa vlastne potvrdilo aj tento rok, takže bolo také, že. Už keď už keď Last of Us porazil Ghost of Tsushima v najlepšej akčnej adventúre, tak som vedel, že to vyhrá aj celkovo hru roka. A aj keď akože. Aj keď osobne ja by som z tých hier, ktoré boli nominované, asi na prvé miesto dal Doom Eternal, tak uh, asi chápem, že prečo tá hra, prečo Last of vás vyhral. Takže to je asi také hodnotenie, čo sa týka udeľovania ocenení. Teraz asi nechám priestor Janovi a potom sa môžeme venovať ohláseniam, čo tam zazneli.
2: Jo, Jou. Nie, je, tak mňa to teší, lebo tak... Uh... Asi viete, alebo všetci viete, že ja som fanúšik tej značky, respektíve PlayStation ako takého, takže ma to potešilo. A z môjho pohľadu, samozrejme, je to fajn, ja, aj som to tak očakával, že asi, asi sa, sa to tak stane, aj keď som bol troška navážka na hlavne v tej konkurencii pritom Goz of Tsushima. Lebo tuším, keď boli ešte nejaké, nejaký ten tie hlasovania predtým, tak tam bolo nejak, nejaké hráčske hlasy alebo niečo, niečo v tomto aj, aj. a tam to vyhrala Cushima s nejakým miernym náskokom. Tam, tam to vlastne fungovalo tak, že to bolo čisto hráčske hlasovanie
1: a vlastne akože to oficiálne hlasovanie bolo otvorené, takže váha hlasov bola rozdelená 90% porota a 10% vlastne čiže... Ja ja som
2: bol v tom, že možno aj tá podota, ktorá je väčšinou pozostáva teda z nejakých herných kritikov a vývojárov a tak ďalej a nejakých významných osobností, že že možno, že budú tak 50 na 50, že pre nejakú ďalšiu hru a, a že práve ten hráčsky hľaž nejak zaváži pre tú Cushimu. Ale nakoniec sa stalo to, čo, čo sme asi, alebo teda čo som predpokladal, tak ozobojalo si to Lazo Vaz a štúdio na Autidog, takže za mňa, za mňa fajn. Ja osobne, ako ťažko sa mi to nejak hodnotí, alebo nie že ťažko aj keď som recenzoval vlastne tú hru, ale ja Neberiem tie veci okolo toho, čo, čo sa stali tam predtým, že unikol vtedy ten scenár alebo ten príbeh ako taký a, a tie veci ohľadom LGBT a, a čo ja viem, čo všetko. Neberiem tak vážne tie, tie hry, lebo už sa mi to veľakrát stalo, že potom som veľmi sklamaný ja som to už párkrát aj spomínal v nejakých podcastov. podcastoch. Ja, Jačej si to neham takže sám sa na to teším, ale, ale nič nejak nečakám a proste zdržím sa nejakého toho, toho hype v nejakých normálnych úrovniach a radšej si to užijem, ako by, som, ako by som bol potom možno nejak sklámaný zbytočne a tak ďalej, takže za mňa, za mňa fajn, ja tú hru som si užil, nehovorím, že je to najlepšia hra na svete alebo čo však, Proste, ale mne ako osobe sadla, sadlo mi to pokračovať je Tiež musím napríklad povedať, že spoiler Ale, že zamrzalo to, že tam zomrel Joel, ale tak jednoducho je to, je, to, je to rozhodnutie. Je to rozhodnutie scenáristov a autorov toho všetkého, takže jednoducho tak sa rozhodli. A už ako to príjmeme, alebo ako sme to prijali, tak je vylčie asi v rukách hráčov, čo sme videli, že nie všetci z toho boli nadšení a tak ďalej a tak ďalej a plus tie veci ohľadom, ohľadom LGBT a neviem čo všetko, aj keď sa všetci tvária, že nakoniec to nie je pravda, ale, ale ja si myslím, že to tak nejak hýbalo tomu všetkému, takže... Toto ma neprekvapuje a aj to, že si vlastne ten titul asi odkrojil najviac výher v rámci nominácií, ako, ako už spomínal Lubo, ten bez narratív a herná na režia a tak ďalej, takže to asi už potom sa tak nejak nesie v tom, v tom duchu, že, že asi tá hra to dostala právom, teda alebo, alebo si to asi zaslúžila, keď vyhiela vlastne aj v ostatných kategóriách. Takže je to len výsledok potom toho, že, že to tak skončilo. Takže... Za mňa, za mňa pohode. Možno ma troška sklamalo, že uh, sa tam neobjavil niekde viackrát. Napríklad ten Doom Eternal ktorý, ktorý tiež považujem za fakt skvelú hru a takisto aj čiším uh,
1: mu. Preúčim ťa. Fakt, že Doom Eternal nevyhral cenu za najlepší soundtrack, hmm. za to by som
2: zatvoril do ľudí. No, no, to, 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 to sú akože fakt. Čakal by som možno, že, že sa tam častejšie nejak spomenie ten Doom Eternal a teda že si niečo odkúsne, Ale tak je to tak, ako to je. A, a nejaké ostatné nominácie ma neprekvapili, napríklad tento VR kategória VR a AR tak tam bolo celkom jasné že, že si to odkrojí Half-Life Alyx. takže to, to sú také veci že, že je viac menej jasné že, že sa tak skončí a te, tú nomináciu si, si zoberie ten konkrétny titul ktorý asi predpokladáme že to tak bude takže nejaké prekvapenie sa asi ani, ani nestalo takže za mňa, za mňa v pohode Berem to berem to úplne pozitívne.
0: Mm, akože ja by som iba naviazal na tom, čo si hovoril, že napríklad taký Doom Eternal sa nespomínal častejšie v tých kategóriách, ale ja mám práve že dojem, že strašne veľa hier sa opakuje v tých kategóriách. Že, alebo je to iba môj dojem, že v podstate ani toľko hier nevyšlo tento rok, ktoré by sa dali viacej nominovať. Lebo taký Final Fantasy 7 remake, ten je v podstate v každej druhej nominácii, potom tam Doom Eternal, mám pocit, že ten tiež bol v podstate v piatich, v piatich kategóriách možno nominovaný, <coughs> Animal Crossing tiež častokrát, proste vidíme, uh, Ghost of Tsushima tiež, no ja by som povedal, že je to dosť také recyklovanie tých istých hier dokola. Že akože ja si osobne myslím, že toho vyšlo viacej. Uh,
1: pff, vyšlo, nevyšlo, vieš, akože zase... Podľa mňa je celkom lebo keď si zoberieš, že koľko proste hier výjde ročne, tak uh, ono, podľa mňa tá variabilita hier spomedzi tých všetkých, bolo tam málo kategórií, v ktorých som mal pocit, že tá hra je tam len kvôli tomu, že napríklad väčšinou tie pretekárske alebo športové hry bývajú také, že tá, tak tá hra je tam len kvôli tomu, že vlastne viac športových hier nevyšlo. Ale tento rok, je, akože napríklad aj, aj čo sa týka tých športových, ja, že bol tam, ja neviem, Tony Hawk pro skater, bol tam formula, ktorá vlastne tento rok vyšla paradne. Uh, bola tam nba proste tie klasické a čo sa týka vieš, tých simulácií, stratégie mali tento rok veľmi silné simulácie, vieš, bol tam akože bol. že ti do toho šport. skáčem,
0: ale to je dosť kontroverzná kategória, pretože najlepšia strategia sa musí deliť o prvenstvo vlastne s najlepším simulátorom a potom sme videli v tej istej kategórii Crusader Kings 3 aj Microsoft Flight Simulator, čo sú pohľadne diametrálne uh, odlišné Ono, ono, ono,
1: ono to, je presne ako, že, to je presne ako, že to spájanie tých kategórií, pri ktorých proste nemáš až, až uh, toľko tých, uh, kvôli tomu sa napríklad spájajú aj športové a pretekárske hry, lebo proste tebe za ten rok nevidie vlastne dostatočné množstvo hier a, a to bolo už nedostatočné množstvo kvalitných hier, aby si vedel tie kategórie zaplniť, že to proste spájaš tak ale, vieš, akože napríklad...
0: Hovoríme napríklad... o číslovke piatich hier. Čo sa no hej,
1: no ale, no ale dobre, ale tak vieš, akože, koľko kvalitných stratégií, tento rok vyšlo, vieš?
0: Akože teraz ako, mám ne... na mysli veľa kvalitných strategií, ale či vyšli tento rok alebo minulý, to už by som za to roku do nedal.
1: A akože ten, tento rok, vieš, že proste, čo tam dáš, Warcraft 3 Reforged, ktorý je jedno z najnižších hodnotení na kritika akože Ever, kvôli tomu, jak Blizzard dokášal ten port, že ono, ono, ono ťažko, to je strašne, lebo, lebo v, v, vždycky vieš, že sú žánre, v ktorých proste natrepeš uh, vlastne za ten rok vznikne dostatočné množstvo hier, aby si tej kategórie naplnil akčné adventúry, FPSky, uh, RPG hry, to vždycky zaplní, lebo proste vždycky je tých hier dostatok, lenže toto sú tak menšinové žánre, že, že nájsť tam dostatok hier a dostatok kvalitných hier je podľa mňa veľký problém, čiže a to presne vedie potom k takýmto Uh, ako by som to povedal divným spájaniam, ale podľa mňa to dáva zmysel, akože tie spájačky celkom.
0: Prepaš, ale vôbec si neviem predstaviť, ako sa dá porovnávať Microsoft Flight Simulator z Crusader Kings 3.
1: Ale ty to neporovnávaš, ty neporovnáš tie hry, ty porovnávaš vlastne každú jednu hru, vieš, lebo proste zas, zas, keď, si, keď si to vezmeš, ty nevieš, jak vieš porovnať Final Fantasy ktorá je vlastne uh, 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 ťahová, ťahová RPG hra vlastne s ťahovým súbojovým systémom s, uh, s RPG hrou, ktorá má vlastne real-time subejový systém. Chápeš? Že, prostě, že že tie hry sú veľmi rôznorové. Ale kdy sa dá sa to nebude. porovnávať
0: v kategórii, kde sa porovnáva príbeh, hej? Ale tu a, hovoríme áno, o kategórii áno. najlepšej simulácie lomené strategie.
1: Proste, proste, podľa mňa to je, vieš, akože takisto môžeš povedať, že ak sa dajú porovna- jak sa dajú do jednej kategórie zgrupiť uh, VR a AR, AR hry, vieš, že tiež je to proste, ja viem, že, že to je proste akože rozšírená realita, jedno je druhé, ale proste virtuálna realita a rozšírená realita fungujú trošku, trošku na inom princípe, a aj napriek tomu máš to spojené kategórii, čiže... A, a, a hlavne, a hlavne, vieš, máš všeobecnú kategóriu, že, že najlepšia VR AR ER, ER hra. A máš tam fps máš tam proste plošinovku, máš tam proste milión rôznych žánrov a napriek tomu ich porovnávaš, lebo proste, podľa mňa, ako, a hlavne v porote sú kritici, čiže oni majú tú schopnosť, aj my by sme mali mať tú schopnosť vlastne tie hry napriek tomu, že sú uh, od seba rozdielne veľmi, máš schopnosť ich porovnať. Takisto, jak ja môžem povedať, že že mne by sa napríklad na ocenení najlepšej hry viac pozdával Doom Eternal a, a, vieš, a popri tom ich vlastne tú FPS-ku musíš porovnávať s Last of Us a s Ghost of Tsushima a s Animal Crossing napriek tomu, že to sú hry ktoré sú proste absolútne odlišné od seba čiže to je len o tom vieš, že ty vlastne musíš vedieť ako keby sa pozrieť na tie hry ako na samostatný produkt a porovnať kvalitu jednej hry v tom žánri s kvalitou druhej hry vo svojom vlastnom žánri Aspoň to je môj, akože pohľad. Čiže proste podľa mňa ako to je tak z že, že sa tak spájajú kategórie, ale podľa mňa inak sa to ani nedá pri takýchto
0: kategóriách. Akože, samozrejme tomu rozumiem, čo mi chceš povedať a v podstate s tým aj do istej miery súhlasím. On, mi to príde také divné. že Myslím si, že keby tam v kategórii bolo, že povedzme, že 15 hier a potrebujeme nájsť výťažia tak dobre, tak už chápem to spájanie, ale 5 hier zase nie je taká číslovka, ktorá by sa nedala naplniť. No.
1: O, o, hovorím, sú žánre, kde nie, sú žánre, kde hej a z tohto presne vychádza. A
0: ako som to... povedal sám, keďže Among Us vyšiel v roku 2018 a dokáže hey. sa platiť, <laughs> tak si myslím, že by sa aj necituly mohli.
1: Hey, hey. <coughs> to je pravda.
0: Dobre toľko asi k, nomika, k nomináciám a výťazom. Tak presunieme sa teda k tým ohláseniam, ktoré sú pre nás hráčov asi také bližšie. A bolo ich, teda...
1: hovod, prečo? Sme
0: <laughs> bolo ich teda naozaj kopa a naozaj mnoho ohlásení nových hier. Aj dátumov vydania, ktorých sa datuje dosť na začiatok budúceho roka. aspoň Minimálne to viem z toho, čo som písal u novinky. Tak, Nejdem tu robiť žiadny výcvik. Asi poviete, vychála, čo vás najviac prekvapilo? Na ktorú hru sa najviac tešíte, alebo čo ste také nečakali, že tam bude a prekvapilo vás to? Začneme Janom.
2: Mňa ja prekvapil trailer na Ark 2. <laughs> <laughs> na s vínom dýzlom. <laughs> to si proste, neviem, keď máš človeka zafixovaného ako vodiča autičiek <laughs> a potom, potom sa proste... Ale samozrejme, tak videli sme ho napríklad pokiaľ sa so bavíme o hrách aj v ridikovine, ako sa nemýlím, tam, tam mm. bola taká ústojná postava. takže esca- esca- from Takže je, je to vďačná, vďačná osobnosť no, takýchto projektov asi. A tam to bolo také prekvapenie, lebo skutočne som nečakal, že vôbec sa dočkáme nejakého pokračovania Ark 2. Ja som to bral ako titul, ktorý už ja viem, nehovorím, že je zabudnutý, ale že už je XY ďalších titulov, ktoré, ktoré si svoj kúsok slávy zobrali a sú teraz aktuálnejšie. Ale určite, už to práve preto. Ale určite, určite si svoje slovo tá hra povedala v tých najlepších časoch a, a tak, takýmto nejakým spôsobom sa hlásí k slovu a, minimálne tým C-game trailerom to bolo, to bolo určite, určite veľmi zaujímavé a, a môžem povedať, že ma to tak zaujalo aj keď ja neviem, proste ja, ako som povedal, Vina Diesla mám zafixovanú ako človeka spojeného so sériou rýchlo a a ako herca, ale tak, ale tak budiš ten, ten trailer bol, bol zaujímavý a Sam som zvedavý, ako v konečnom dôsledku bude samotná hra vyzerať a čo vlastne tam nejak z toho dostaneme. A pokiaľ ide o nejaké, no nejaké prekvapenie, alebo čo, tak neviem, neviem, asi by som nepovedal, že ma tam niečo doslova prekvapilo. Akože príjemne, nieže prekvapilo, ale príjemne ma potešilo to, že sme napríklad videli konečne niečo, čo chystá novo zložené First Party štúdio Microsoft tu a tam, teda, tam sme sa vlastne dozvedeli to, čo sme viac menej asi všetci vedeli, že uh, pracujú uh, podľa toho traileru, čo sme videli a nejakých naznakov na nejakom rebute značky Perfect Dark. Aj keď neviem, čo, čo z toho traileru by som si mal nejak vyvodiť, že, že o čo tam pôjde a ako by to mohlo v konečnom dôsledku vyzerať. Takže, takže to bolo minimálne určite také, také príjemné e, Tamto to do úvodzoviek, že prekvapenie alebo proste príjemná správa, ktorá, ktorá má. nejak akože uh, navnadila, že z čoho by mohol byť vlastne ten, o čom by mohol byť ten game over, ale ostatné veci, neviem, bolo to také naťahovanie dosť zbytočné, aj keď chápem, že ten čas sa musel nejako vyplniť a tak ďalej. Uh, ale ináč, ďalej, neviem, nemám tam asi niečo, čo, čo by som povedal, že wow, alebo, alebo niečo, čo čo by ma nejak fakt prekvapilo, alebo by som si to chcel že, že záhrať, alebo, alebo vidieť alebo čo, takže...
0: To vážne, akože z tu tých 40 trailerov čo vyšlo, alebo koľko Fact. ich bolo ťa nič tak nezaujalo, hej? Iba Vin Diesel na dinosauroch. <laughs> <laughs>
2: <laughs> neviem, ne, Nebol tam fakt taký, taký, taká šálka tej kávy. Takže, neviem, neviem, neviem. Už som už som asi taký prestarnutý a potrebujem niečo, čo, čo mi fakt vyrazí diga a čo by som povedal. Ale ne, nebolo tam ani v zásade nič takých tých zavedených značiek, ktoré, ktoré sa mne osobne napríklad páčia alebo, alebo niečo také, takže nebudem teraz ja násilu menovať len kvôli tomu, by som vyplnil čas. Že, že čo? M-
1: môžeš povedať rovno, že nebola tam sóly, tak to stalo A, a, a my,
2: <laughs> tak to si netrfám povedať, že... Ale áno, jeden z tých aspektov je, že Sony vlastne v podstate asi odignorovala úplne túto, túto show. To oni tam
1: mali len ten trailer na returne, no,
2: no, tam sme sa dozvedeli, dozvedeli to nejaký to dátum vydania, ale tak celkovo ani tá hra vo mne nič nejak alebo čo, takže, takže tak, no, tento rok mi to prišlo také, také slabšie, ale celkovo, keď som sa na tú show pozeral, tak bolo to proste také covidové, také, Také, neviem, nemaslené, neslané, také ako z roku 2020, no, neviem, no. Takže asi tak za
0: mňa. Čo ty dominik, ako to hodnotíš?
1: Uh, nadviažem presne tam, kde Jano skončil, že to bolo také covidové. Mm-hmm. Ja ináč mám pocit, že tento rok som asi nezažil ani jednu show, mm-hmm. ako, ani jednu prezentáciu, ktorá by bola taká, že sanka dole. Asi nie, lebo proste aj keď si spomínam na nejaký Playstation 5 Showcase aj nejaký tie Nintendo Directy aj na nejaký Xbox Game Showcase, čo bol v júli, aj potom ďalší Playstation Showcase a aj EA Play a aj Ubisoft 4 dve, dve boli a ani jedno nebolo také, že... A neviem vlastne, ja už ani, ani čo čakám, či ja mám vysoké nároky alebo že, alebo že čo sa vlastne deje, že, že, či, že či fakt proste Uh, je to tým, že je taký rok, jaký je, alebo či je to tým, že proste ja čakám niečo, čo, čo vlastne a nikdy nedostanem, len ja ne... akože napríklad, ja spomínal to, tú hru Perfect Dark, akože ja som napríklad šťastný z toho, že Microsoft začína investovať do uh, singleplayerových hier, lebo tak Perfect Dark pravdepodobne bude singleplayerov, zameraná hra. Ale... Zase to bol trailer, ktorý vlastne od nejakých akože základných tém, o ktorých bude hra, nepovedal nič a z toho, že vlastne sme sa dočkali CG traileru, to skôr vyzerá, že tej hry sa dočkáme tak 2020 a 2023 najskôr. Mm-hmm. Čiže vieš, a, 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 a ani, ani nehovorím o BioWare, lebo proste BioWare má tendenciu v posledných rokoch a to sa ťaha vlastne už od už od Mazefek Andromeda, cez Anthem, cez tento nový Dragon Age a nový Mazefek, kedy proste hry ohlasujú príliš skoro. Sami si na seba ušijú proste uh, oni, budú a potom proste uh, vydajú hry, ktoré zďaleka nenaplňajú oča- očakávania a toto mi príde proste presne to, že <laughs> ja neviem proste. Na čo, čo idú ohlasovať uh, nový Maz Effect, ktorý momentálne akurát vstúpil do produkcie? Však tá hra proste môže byť podobne ak Andromeda vo vyviárskom pekle, bude sa vyvíjať niekde 5-6 rokov. Všetci sa budú pýtať, že kde je nový Mass Effect, keď bol ohlasený v roku 2020. A, a Dragon Age, Dragon Age prvýkrát ohlasený na, na Game Awards v roku 2017 a namiesto toho, že by nám ukázali aspo niečo, čo sa približuje záberom zhrania, tak ukážu proste ďalší CG trailer a akože úprimne ma začína už trošku iritovať tá tendencia štúdí podhadzovať tie CGI trailery, lebo, lebo odhranúť od, od, od informácie že áno, vyvíjame túto hru vlastne ten trailer nepovie nič o
0: tej hre o, a... Viac menej by som povedal, prepáč, že ti do toho, že iba ťa tak utvrdzuje v tom že asi ešte nie sú ďaleko vo vývoji
1: No, tak oni to aj povedali vieš, oni povedali, že Mass Effect je na začiatku produkcie, že vlastne už si prešli to predprodukčnou fázou už vedia a. vlastne, o čom tá hra bude. Uh, a
2: ale myslel vlastne... som
0: konkrétne ten Dragon Age, že si vravel, že dva roky dozadu to bolo ohlásené a no? dneska príde, či nie dneska, ale cez týždeň príde tiež iba to CGI trailerom. Takto,
1: takto, akože nový Dragon Age, to ma na tom prekvapilo pri tom Dragon Age, lebo vlastne podľa, podľa toho, čo tvrdí EJKO, podľa finančnej správy, ktorú vlastne vydali nedávno, uh, tak cieľe Battlefield novina obdobie budúceho roka, čiže teda do marca 2022 mm. o, pravdepodobne predpokladám, že to bude nejaká hra, ktorá vyjde niekedy október, november na budúci rok a Dragon Age vlastne má výzť na budúci rok čiže na, na ten ďalší, čiže Dragon Age má výzť, niekedy predpokladám, že koncom roku 2022 čiže ja predpokladám, že už by z tej hry mali mať niečo, čo vedia ukázať pri, pri Mass Effect som to nečakal, pri, ja som úprimne akože Mass Effect ani nečakal, že na Game Works bude, to, ako to bolo prekvapenie na konci, nemôžem povedať, že veľmi príjemné, z určitej časti príjemné, z určitej časti nepríjemné, čiže také ple, ale pri Dragon Age som čakal, že ukážu niečo. A neukázali vlastne nič dokopy. Ukázali, že tam bude solas, o, o čom sme vedeli vlastne už od roku 2018 a ukázali proste niečo, čo nejaký proste, jak, jak, jak hovoril aj pred predstavením toho traileru na Perfect Dark, že to je akože tone setting trailer že to je vyslovene trailer, ktorý ti len napovie, že že, že, o, že o čom bude tá hra ale nič ti nepovie o hľadom hrateľnosti čiže, neviem proste paradoxne asi najviac som sa potešil uh, tomu Back 4 Blood, lebo uh, teda Left 4 Dead 3 ako to ja interne volám Uh, lebo z toho sme videli aj proste kúsok hrania a je pravda, že to vyzerá čisté ako Left 4D3, ale to je pre mňa je to absolútne v poriadku. Videl si
0: takedy Left
1: 4D3? Toto len potvrdzuje, že nikdy v živote sa od Valve nedočkáme hry, kde bude číslovka 3 lebo proste namiesto miesto Left 4D3 dali, že Back 4 Blood, že by sa vyhli
2: trojke zase. Tam už je štvorka štvorka je vná. Hej, tam už je štvorka rovno oni trojku nevedia.
1: To, to Kalisto protokol vyzeralo celkom, ale to zase ale, vieš, akože CG trailer. Ale proste dobre, OK. Tam, uh, určite, určite tú hru bude mať v hľadačíku.
2: Od tam zhrateľnosti aby som mohol do toho, tak jediné fakt, že teraz ma napadlo, že, sme, že som nespomenul, tak to bol asi ten Crimson Desert, to bolo RPGčko alebo neviem čo, alebo nejaká akčná adventúra od nejakých japonských no, byť. vývojárov a tam ukázali hneď taký, taký celkom slušný gameplay vlastne, nevideli sme len nejaké, nejaké CGIčko, alebo čo, tak možno že mm-hmm. to, to tak akože aj. spadalo
0: do toho no. Tak akože gameplay sme videli aj v tom Hood, Outlaws and Legends potom aj v tom Century sme videli kus a uh, ten Evil Dead, či sa to volá
1: Áno. Hey, 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 hey. hey, hey, hey. uh, čiže len že, by som, uh, len, že by som akože to nejak ten, ten svoj myšlenkový pochody dokončil. Úprimne uh, akože nezavidím tým štúdiam, lebo oni na jednej strane, a hlavne napríklad BioWare, ono je momentálne v takej pozícii, kedy po zlyhanie ntm a po ohlasenom odchode šefa štúdia a šéfa vývoja Dragon Age, vlastne všetci čakajú, že jej rovno to štúdio zavre že už proste si povedia, že už stačilo a podľa mňa Baver potrebuje ako keby vyslať signál, že stále žijeme a makáme na hrách, ale neviem, si neviem či toto je akože taký ideálny spôsob ohlasenia. A čo sa týka Windy Zela uh, keď mám byť úprimný, ja som si začiatku myslel, že to je Horizon že to je Horizon Forbidden West že to bude proste gameplay a potom pozerám, čo tam robí Vin Diesel. Dobre, OK, to, toto asi nebude Horizon. A potom vlastne som nemal šajnu, že čo to je za hra. Akože nula bodov, až pokiaľ ukázali to logo. Need akože... for speed
0: zero down. Hej, hej,
2: hej.
1: A ešte, a ešte, 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 vtipná, vtipná akože vec, čo sa tam stala pre mňa, bolo to, že, že Microsoft vydal trailer na Flight Simulator, keď ohlásil, že, že uh, hra príde na Xbox konzoly, čo vlastne všetci vedeli, lebo to ohlasili už predtým. A napriek tomu vydali trailer, kde ne, ne, neukázali oficiálny dátum vydania, len približné obdobie, kedy tá hra vyjde. Vieš. Tak už keď do sa, už keď správim trailer, tak nech tam tam bude konkrétny dátum vydania, a nie že Summer 2021, tak super. vieš, akože Ja si, si myslím, že akože
0: po tom fiasku s Halo Infinite nechcú veľmi dávať datumy vydania. Ale,
1: ale, ale vieš, ale však tá hra je hotová. Však tá hra vyšla na PC proste v lete tohto roka však už len šport a máš si ty pokoj. To, a úprimne, no, no, ale to mi o tom ide, že vlastne oni pripravili trailer, kde vlastne ti viac menej nič nepovedali, lebo si vedel, že tá hra na konzoli príde, a nedali tam proste ani konkrétny datum vydania. Čiže, či, či, čiže, a to presne, akože v, mojom, v mojich očiach presne to vystiehuje, väčšinu tých trailerov, ktoré sa tam objavili, že proste... Prišiel Jeff za nimi, povedal prosím vás dajte vy dačo, preto nemám tam čo dať. Potrebujem to natiahnuť 3 hodiny a nemám tam čo dať. Tak oni proste zbuchali nejaké veci. Pre mňa zase málo zaberú málo takých ako že hype písov, že sanka dole alebo dačo také príliš vera CGI, príliš málo konkrétnych informácií, príliš málo konkrétnych datumov, príliš veľa takých, že 2022, 2021. No proste... Uf. Na jednej strane dobré ohlasenia, ale na druhej strane asi tá forma nie je taká, jak by som si ja želal.
0: Uh, no, Každú chvíľu by sme sa mali poč- dočkať aj tej hry The Medium, nie? Na Xbox. V januári príko... má vysťať. No, zábery z toho tam mohli dať nejaké približujúce. No,
1: no. napríklad. Tež. A proste, neviem, tak, neviem. Už akože už keď potrebuješ ohlasovať DLCčka na Forza Horizon 4, že tam náš Cyberpunk auto vo Forza Horizon 4, tak už vieš, že ti dochádza materiál. <laughs> Ale tak hovorím, ako ja som taký... No, neviem, to sa dá, ako že
0: ekvivalentne prirovnať k tomu, že sme vtedy sedeli vlastne spolu na ohlásení PS5 a dočkali sme sa GTA 5-ky. Hej, hej, hej. Tých
1: Akože je to také, že... Ja neviem. Asi, asi, asi jak Jano hovorí, asi sme už starí a asi v príliš veľkých vrftloších, lebo... Lebo... A, a zase ja sa pokúšam vždycky proste v pamäti loviť tie predchádzajúce roky, tie... Tie, tie, vieš, tie veľké prezentácie, ktoré si proste pamätáme do dnes, ja neviem keď, keď Sony mal, myslím, že to bolo rok 2014, alebo kedy je trojku, kedy proste išla jedna exkluzivita za druhú a proste všetko to boli také, že, že, že vidíš proste, o čom tá hra má byť a, alebo ja neviem hoď ho, keď ten Playstation 4 reveal začali tým Killzou Shadowfall proste to bol taký, že wow moment a, proste, a ja celý rok som čakal na taký moment kedy proste Sanka dole ale celý rok ten moment neprišiel a Game Awards bol vlastne posledná šanca na taký moment a ani tedy, teraz to neprišlo, takže už sa na to si vykašlam, že asi nebudem sa hypovať.
0: Tak už ani nemáš veľa času do konca roka, aby čas ti hľadne niečo prekvapiť. Nebudeme si klamať? No nikdy nevieš. Akože môže to prísť, môže to prísť hoci kedy to, to netvrdím, že nie, ale tak vieš no, možno, že to je aj zapričinené tým, že kedy si tie hry boli o niečo kratšie, bola menšia málo tých multiplayerových hier, ktoré sa snažili tlačiť na ten live service prístup. A možno, že aj častejšie sa ohlasovali a častejšie mali čo ukázať, lebo tak... Ja by
2: som to prirovnal si k tomu, že to je také jednoducho také lukšie hlú, obdobie, no, mm-hmm. ktoré začalo asi týmto rokom a podľa mňa bude ešte trvať minimálne aj ten budúci rok a, a spôr také, také wow veci sa budú možno prezentovať v tom roku 2022 a vyššie, že, že už keď sa budeme blížiť aj nejakým, nejakým matateľnejším veciam, o ktorých možno ani nevieme a
0: aj sa vyvíjajú... Možno, že sa dočkáme aj, aj tých next gen veci. No tak. tak aj
2: to, že už Učite sa dosť dočkami takýchto takže. Alebo ešte jedna vec, akože prečo tam
1: Microsoft proste nepripravil niečo z Hellblade 2. Akože. Mm, prečo? Vieš, okay. akože? Čakal som na Game Showcase, čo bol v Júli, že tam bude Hellblade na tam bol typek z Ninja Theory, ktorý proste povedal, že hej, hej, robíme ďalej na hre, super. <laughs> akože vieš, neviem na čo, ale dobre, okej, okay. a sa som čakal, že si to nechali lebežlo bohru ohlacili vlastne na minuloročnom Game Awards, tak som čakal, že vlastne teraz dať čo nové bude, ale vo Microsoft je momentálne v takej pozícii, že on musí akože, ako keby hery ohlasovať príliš uh, akože skoro pred vydaniem kvôli tomu, že by ukázal svetu, že na nejakých hrách robí vec, lebo proste všetci sú teraz takí po tej one generácii, že Microsoft a ich exclusivity proste žiadne nie sú, aké sú, to stoja za prči, žiadne. Z toho uhla chápem, prečo potrebujú hry ohlasovať tak skoro na začiatku vývoja, ale tak neviem, či CGI trailer je ten správny spôsob.
2: To je podľa mňa to najhoršie, čo môže byť, keď ukážu nejaké CGIčko. To je jedno. Či či Sony, či či Microsoft, či ja neviem, budú proste. To je taká výpovedná hodnota nula, že možno na niečo dlho čakáš a dozvieš sa, že teda bude to, ale ale nič iné nevieš. Ale
1: ale to je presne to, že vlastne ty ty vlastne tým len dokazuješ, že na hre robíš. Na nejakej. A vieš už názov, ale nevieš vlastne o tej hre nič. Napríklad ešte deň po po Game Awards vlastne sa špekulovalo po internete, že či ten Perfect Dark, ten remake od Initiative, teda nie remake, ale reboot, že či vlastne bude z prvého pohľadu alebo z tretieho pohľadu, lebo vlastne prvé dve hry, ktoré urobilo Rare, tak boli FPSky. No a keď sa pozrieš na tých ľudí, ktorí robia preto štúdio, že tam je kopa vývoja z Naughty Dog, zo Sony Santa Monica, tak by si možno očakalo, že to bude hra z pohľadu tretej osoby. vešte, že ja som tiež brúzdal potom po fórach a po oficiálnych informáciách od Microsoftu a nakoniec som zistil, že to asi bude fps no? to, to je presne to, že tým, že to bol CG trailer, tak o tej hre mi to nič nepovedalo. Mm. A potom musíš hľadať informácie.
0: Mhm. No dobre, tak to asi k Show. A presunieme sa k druhému veľkému milníku tohto týždňa, dalo by sa povedať už pomaly aj 10 ročia. A tým je vydanie dlho očakávanej hry Cyberpunk 2077. Na začiatok len pripomeniem, že hra bola vo vývoji 8 rokov, prestriedali sa zatiaľ dve generácie konzol. <laughs> Uh, vyšlo asi okolo 11 Assassin's Creed hier, ja, ale to je len taká vtipná vsúka, nebudeme to ďalej rozvíjať. Uh, strašne veľa témy okolo toho po celý týždeň o tom, aké fiasko to je v hrateľnosti, ako dobre to dokázalo zarobiť už na seba za pár dní a všetky tieto témy budeme asi na seba pomaly pribalovať tým rozprávaním, takže neviem, či Jano, ty si samozrejme už majiteľ tej hry a hral si to na počítači, ja to hrám na Xbox Series X, takže neviem, Dominik, ty budeš asi v pozícii čisto herného redaktora, ktorý to vidí dosť negatívne, tak to chcete začať túto tému.
1: Ja len poviem toľko, že ak vlastníte Cyberpunk na konzoli a plánujete kúpu Next Gen konzoli, tak si radšej počkajte na Next Gen patch. To je asi najlepšie, čo môžete dneska spraviť.
0: Ale za predpokladu, že chcú hrať iba Cyberpunk lebo ak by chceli hrať niečo iné na next gen konzole, tak si ho môžu kúpiť aj teraz.
1: Hej, ale akože tým, tým som chcel povedať, že proste, že niekto by to nehraj, lebo vlastne Cyberpunk na, na, na PlayStation 5 a Xbox Series X a S sú. Vlast, je to vlastne Xbox One verzia z pätnej kompatibilite s odomknutým frame rateom. Ale tam proste to nie je verzia šita na mieru novým konzolám, Takže ja osobne, a to hovorím sám za seba, proste ja momentálne Uh, mám toľko voľného času na hrane, že viac jak jedenkrát si Cyberpunk určite nebudem môcť dovoliť prejsť, lebo však že tá hra asi nebude trvať 3 hodiny. Uh, takže ja si chcem vychutnať najlepšiu možnú verziu so všetkými DLCčkami a s optimalizačným pečom, takže ja čakám.
0: Mm-hmm. Čo ty, áno, Ako ti ide Cyberpunku a ako vidíš tie spomínané glíče bugy, čo mm-hmm. idú okolo tej hry od prvého dňa?
2: Ja teda ja rozmýšľam že tých 8 rokov, čo si ju a tuším, že za to, za to obdobie v podstate vystriedali už v election traja americkí prezidenti. <laughs> Obama, pán Trump a teraz Biden. <laughs> je to celkom také úspevné, že je to fakt dlhá doba a, a tam sa tiež tak ukázalo, že ukážeme vám jeden trailer a, a potom si počkajte 7 či 8 rokov. Ale... Chvála Bohu, asi jediné to, že, že nejak nevnímam to, to, to zle, alebo prevažuje mi to dobré nad tým zlým. Pri tej hre sú asi dve veci a to je, že som išiel do PC verzie. Takže to je asi to, je asi to dobré, a celkom ma prekvapuje, že v zásade na tej zostave, ktorú mám ja, to beží aj v tom RTX, síce na nejakých stredných a vysokých detailoch, pomerne slušne, aj s ray tracingom, takže v tomto by som sa nejak asi nejak nepozastavoval, ale, ale jednoducho musím povedať, že tých chýb, alebo gličov, skôr tých gličov som tam tam som narazil fakt na, na veľa, veľa vecí, ktoré, ktoré by sa dali nejak určite opraviť a ktoré sa určite opravia a tak ďalej ale v zásade zatiaľ po asi 4 hodinách čo mám odoháraté Kdyby to príde ako, ako fakt dobrá hra mm, a f- baví ma a, a ten vizuál, vizuál ma prekvapuje, lebo fakt tých 8 rokov je, je, je veľmi dlhá doba a ja si neviem ani predstaviť, ako oni si predstavovali finálny produkt pred tými 8 rokmi a, a povedali si, že toto bude jednoducho fungovať, fungovať aj na tých súčasných konzolách v tej dobe. A že to bude v pohode, čo úplne v pohode nie je. A ja si myslím, že PC verzia by bola minimálne tak zle na tom, ako súčasná generácia. Alebo teda tá predchádzajúca už konzol, respektíve verzie preto. Keby, keby tam nezasiahala Nvidia a nepriniesla DLSS 2.0. Lebo pokiaľ mám toto vypnuté, tak je to, je to ešte možno aj horšie ako, ako na konzolách. Takže tam nie je fakt jediná záchrana toto. Ale keď to mám zapnuté a vybalansujem si nejaké nastavenie, tak to vyzerá fakt dobre a aj nemám nejaké značné prepady snímkovania aj, aj za pomoci toho Ray tracingu, ktorý fakt k tomu veľmi prispel. Ja som si porovnal pár screenshotov, chystám k tomu aj nejaký článok obrazový, že plus minus, ako, ako to asi vyzerá, takže v tomto ponímaní je to, je to, fakt, je to fakt silné a tá atmosféra je, je obrovská, je proste cítiť ten rukopis toho, toho CD Projektu, že že vedia, čo robia, ale ale však ja už hrám dosť dlho, že už mám dosť rokov, alebo teda viac rokov, ale môžem povedať, že za tú dobu som asi, asi nenarazil na finálny produkt, finálny produkt, ktorý není v reliekse, že by bol tak zagličovaný a zabagovaný. Aj keď, keď sa na to nejak akože nesústredíš a nejak na to nepozeráš, tak v zásade, v zásade ti to nepríde nejako, až kým to nie je také dookabíjúce, ako napríklad idem za so svojím kolegom Jackiem po meste a zrazu ideme cez cestu a zákonite sa uhnem autu, ktoré ide oproti mne, Tak Aby ma akože nezrazilo z toho reálneho života a Jacky si ide ďalej a prejde cez neho auto ako, ako nič a on si ide ďalej. Tak sú to také veci, že, že vtedy si tak povie, že že okay, ale, ale presne toto sú tie, tie chyby že a, a podľa mňa to bola presne tá kategória, že oni proste o tom vedeli a vedia o tom, ale, ale povedali si, že toto je nižšia priorita voči tomu nejakému ďalšiemu odkladu a, a toto bude proste nejaký, nejaké železo, nejaká okova, s ktorou to musia výdať. takže neviem. Ako, ako hra, ako taká ma určite baví. Po dlhej dobe zase si môžem povedať, že je to niečo, čo ma baví, ale, ale nemôžem ignorovať ten, ten fakt, že určite, určite je tam, je tam dosť chýb. Nie je to úplne odladené a vravím, možno by som mal úplne, nie že možno, učite by som mal diametálne odlišný názor, ak by som to mal hrať na súčasných konzolách, lebo, lebo radšej prekusnem to, že tam prejde nieko, niekto cez, cez to auto, alebo proste prejde cez neho auto, nemusí ja sa nič ne stane ako to, že, to bolo prakticky nehrateľné a keď som pozeral fakt tie, tie videá či z PlayStation verzie, tam mi príde úplne, úplne ja neviem, Xboxovú som si nepozeral, tú základnú, iba na tom Series X, ako to plus minus beží, ale, ale pozrel som si PS4 základnú verziu a to je, to, to je katastrofa. Ja, ja som napríklad hral záklinačov v deň vydania na PS4 a tiež to nebolo nejaké žiadne terno, ale, ale to je to je 101, fakt asi ten, ten rozdiel toho, ako to bežalo, lebo na tom zaklinačovi som mal možno problém v nejakých častiach, ktoré boli uh, známe, že, že tamto to snímkovanie na tých konzolách, konkrétne na tom, na tom PlayStation, akože pádalo, ale, ale ohľadom do toho, tak ten Cyberpunk je proste troška, troška iná kategória, pokiaľ ide o ten technický stav. A ja si dovolím povedať, že minimálne keby mali ešte na testing a kváčko a tak ďalej aj ďalší rok, tak, tak by mali čo robiť a to, a to akože možno si, si niekto povie, že to už je asi veľká doba alebo dlhá doba, ale ja si myslím, že na taký obrovský projekt to proste, ja, neviem no, asi si troška odkúsli ešte väčšie, ešte väčšie nejaké susto, ako, ako sa možno nejak prezentovali alebo že sme si mysleli, že na čo majú. Ale nie sú to také veci, ktoré sa proste nebudú dať odľadiť a ako povedal aj Dominik, asi najlepšia voľba pre tých, ktorí hrajú napríklad na konzolách alebo výlučne na konzolách je to, že, že si jednoducho počkajú na tú next verziu a teda plánujú si potom kúpiť novú konzolu alebo novú generáciu konzol a, a tam dostanú, už predpokladám, fakt nejakú odhľadenejšiu, podstatne odladenejšú verziu a, a tak. Ale zase, aby som sa úplne vrátil na ten začiatok, ja som už aj spomínal na tých nomináciách, že ja už radšej som v tom štádiu, že keď vidíme aj na Facebooku alebo na Twitteri a tak ďalej, že, že veľa ľudí sa fakt na to tešilo a fakt úplne nasadli na ten hype train dlhodobý a teraz čakali, že, že ja neviem, čo, že, že to bude neviem, aký titul a, a že, že nič lepšie nebude existovať. Tak ja som proste, stál som sa toho fanúšik, ale, ale stále už za tie roky som si jednoducho povedal, že nebudem sa jednoducho nejak hajpovať a úplne si z toho robiť nejakú modlu a, a potom by som dostal napríklad toto, že som to dostal v takomto stave a nedaj Bože, že by som hral povedzme na tých konzolách. Tak...
0: Ale ja mám z toho taký určitý pocit, že ako keby ten CD Projekt nechcel priniesť iba hru ale nejaké celé univerzum.
2: Jasné, však toto to, to, O tomto ešte budeme určite dlho A CD Projekt 1 urobil najlepšiu vec, čo bohol, že nepokračoval v záklinačovie a dal sa na novú značku. A toto teraz môžu oni točiť už fakt dlhú, dlhú dobu a možno... Keď bude z... ďalšia
0: produkcia hry trvať 8 rokov, minimálne, ďalšie dva diely, tu máme ale, ale
2: nie, tak aj pre nich je to podľa mňa. Zase CD Projekt, všetci ho vnímame, ako ho vnímame, ale v je to ich druhý veľký projekt, alebo proste IPčka, tak aby som to nazval. A aj oni tiež proste potrebujú nabrať nejaké takéto skúsenosti a tak ďalej. A ja si, ja si myslím, že sú na dobrej ceste, je to skvelé a v tom pokračujú, ale ja vy mohli len do toho, ak, ak sa budete na tú hru pozerať normálne a nebudete počúvať možno tie nejaké okolité tlaky alebo, alebo nejaké reči. A, a ak ste sa na to tešili a neurobili ste si z toho nejakú úplnú modlu, tak... Ak si to chcete fakt asi užiť, tak možno ak teda disponujete nejakým lepším počítačom, tak na ten počítač a ak nie, tak jenom chcete asi počkať na tú, na tú ešte odládenejšiu verziu uh, konzolovú s tým, s tým next game patchom, ktorý v podstate príde pre tých majiteľov súčasnej hery úplne zdarma a, a potom, potom si to určite užijete. Takže... A, hlavne vtedy,
1: a hlavne si vtedy budete môcť kúpiť tú hru pravdepodobne lacnejšie. Ako to, a, a bude pravdepodobne
2: ešte lacnejšie. Takže to bude.
0: To a ešte je možno som, vám
1: také...
2: pribali aj pribehové delcežka k tomu.
0: Takže toto je asi taká najzotnejšia cesta. Príbehové DLC by si mal mať už aj teraz k tej hre, keď vyjde. Keď vyjde. No nie, ne. lebo
1: vlastne oni ohlasili, že hra dostane nejaké veľké expanzie, dve, ktoré budú platené.
0: Mne sa zdá, že nemali by byť platené. Ajú. Aj.
1: aj? Oni hovorili, že vlastne ten model obchodný bude presne kopírovať ako zaklináča, čiže vlastne budeš tam mať nejaké malé DLC, ktoré budú zdarma veľké príbehové expanzie a vlastne potom ešte ten multiplayer má prísť, akože mm. tiež zdarma Takže
2: takže za mňa akože neviem či povedať najlepšia roka alebo čo je ešte ťažko nejak si ale za poslednú poslednú nejakú dekádu je to jedna z tých tých fakt dobrých hriek ktoré si užívam zatiaľ ale to, čo som povedal, že o tých bugoch a glíčoch to jednoducho, ne, či chcem alebo nechcem, tak som akýkoľvek fanušik, to sa nedá ignorovať, jednoducho to vidíš a, a zasahuje to do, nejak do tvojeho hrane a veľkrat sa mi stalo, že som splnil povedzme nejaký quest a, a to je to najhoršie, čo môže byť, že proste musíš sa potom dostaviť na nejaký konkrétny vapony alebo proste nejakú konkrétnu časť sektoru, alebo, alebo proste sa tam musíš postaviť, aby, aby sa to dokončilo, tak to sú také veci, že, že sú niekedy možno frustrujúce. Ale tak na to som možno za tie 4 hodiny natrafil asi, asi raz, si spomínam, potom ten klič s tým, s tým prejedením a tak na tej ceste, ale ináč, ináč nie. Skôr ma prekvapilo to, že je celkom rozbitý český preklad a to málo kto spomína a potom som to nejak, nejak študoval a pozeral, tak ten tým, ktorý stojí vlastne za tým prekladom, za to českou lokalizáciou, tiež nemal dostatok času a oni, oni se dohodli s celým projektem následne tak, že ešte budú prostredníctvom páčov, ktoré budú takto vychádzať k tej hre, aj oni aktualizovať napríklad tú českú lokalizáciu. Lebo, čo som si všimol minimálne pri tej českej lokalizácii, je, že niektoré, niektoré slova tam vôbec nie sú preložené, alebo je tam zdrojak samotného toho prekladu, že je tam proste string, ktorý má, má byť synonymom pre ďalšie jazyky prekladu a, a nie je to tam. Je to tam rozhádzané, je to v nejakých v úvodzovkách, takže
0: že ja všimol mm, aj na no, mojej no. verzii. Hlavne v tréningu som to no, videl. No, no.
2: Takže toto nie sú nejaké veci, ktoré tiež nie sú odladené. Aj vidno, že, že ani v tomto to tiež nebolo úplne OK. A to kváčko jednoducho je asi, alebo bol, je, jednoducho bol najväčším problémom celé, celej tej hry. Ale, ale ak, ak toto odignorujeme a hráme aspoň na tom počítačích, ktorý síce musí byť asi z tej kategórie troška lepší, a tak potom sa to dá, ale, ale právim sa najzhodnejšie bude, bude jednoducho počkať. No. That's, that's me and Cyberpunk 2077.
0: No... Chcem sa k tomu vyjadriť aj ja, možno tak okrajovo, mm. možno, že sa nejako hlbšie do toho dostanem. To, čo si rozprával ty s tým prekladom, úplne na no, to som si fotil, pretože pri takej hre ako je Cyberpunk, ktorá je vlastne, že technologicky to má byť nejaký vrchol a ľudia sa tam dobre, že nerozprávajú v jednotkách a nulách, tak som si nebol istý v tom tutoriále, <laughs> že či tie zátvorky a rozbité. popisy nemajú byť v hre naozaj, alebo len sa... Len som to nepochopil, vieš. A to je, to je akurátor, časť kódu,
2: ktorý je string a ten string potom v samostatných lokalizačných súboroch znamená ten preklad, no a to. Preklad, áno, áno, ja to už
0: akože to... chápem, len som si nebol istý, či to tak má byť, alebo nemá, vieš. A mám to tu odfotené a ja napríklad viem to v konkrétnom príklade spomenúť, akože tutoriálna tabuľka na krytí s tiskem B a zátvorka color rovná sa maincolor spodká Zátvorka, vieš, <laughs> <laughs> že bolo to pre mňa také, že... Teraz ten CD Projekt to tam dal na schvál, veď aj tak tam všetci hejkujú a používajú. No, no, no. Už dobre, že sa nerozprávajú v htmlé jazyku. <laughs> <laughs> tak, no Takže dostanem sa asi k tej verzii na Xbox Series X, ktorá je, ako spomínal už Dominik, je to vlastne iba upgrade verzia Xbox One. Uh, gliče. Akože ja som nemal na mysli tie glíče grafické, ani tak sa začiatku, keď som hovoril o nich, pretože akože grafické glíče... Neviem, či sú to kliče, alebo dá sa to prírodnať iba k nejakej prehnanej optimalizácii na ten postarší hardware, ktorý už Xbox One, dokáže ponúknuť. Čo ty myslím? Myslím tým napríklad, že vidím, vidím ako ľudia chodia po ulici a sú už 5 metrov od odovňa a ten level of detail tam ešte proste strašne nízky, ako môžete vidieť v našich článkoch, ako tá hra na tých starších konzolách, že proste tí ľudia vyzerajú ako uh, ako takí rozmazaní pajáci, uh, potom tie herné gliče, čo napríklad sa ti tam zjaví niečo, alebo Jacky mne zase rád chodí cez ono, cez dvere zavreté, neviem, prečo tento chudáček si nevie otvoriť.
1: Uh, you're the, you're <laughs> the force.
0: Potom, čo rád robí, takže šoféru, a ja nehybe rukami, nehybe ústami, ale tak tomu nemám za zle, sústredí sa. Ale v, v neposlednom rade, aj, čo mi naozaj vadí, a je taký buk, ktorý by som si naozaj vedel odpustiť, je, že tá hra nemá prepady fps ale ide plynule a zastane. Na 10 sekúnd stojí obraz, nič sa nedieje, sek, a potom sa to rozbehne. Akože v tomto ohľade, dúfam, že to už opravili, akože vyšiel tam piatok nejaký 14-gigový patch, ale som to nehral, takže je dosť možno, že to bude opravené. Aby som sa vyjadril ešte k nejakej tej hre samotnej, a... Oh, je veľmi ťažká otázka, či hra mala byť ešte odložená, akože môžete sa k nej vyjadriť aj vy, ale ja si myslím, že hra, aj keď je v takom technickom stave, v akom sa nachádza, že je to akože také iné zaplakanie, je dobré, že už podľa mňa vyšla. Pretože tí vývojári sa už teraz budú zameriavať čisto na optimalizáciu a nejaké budovanie základnej hry, aby fungovala správne a hráči už majú možnosť to hrať. Lebo čo tým chcem asi povedať je to, že keby tu bol zase ďalší odklad a nejaké predlženie, povedzme o mesiac dva, tak tej hry, dám ruku do ohňa za to, že tej hry by sme sa dočkali takisto zabugovanej, ako je dnes, lebo nevyznám sa akože v programovaní ani v nejakej produkcii hier, ale verím tomu, že vývojári a programátori sa dokážu tak zaseknúť v nejakom zdrojovom kóde, že v podstate sa nedostanú ani k tej optimalizácii, že oni dneska začnú popracovať na jednom bugu, a pri vyladení jeho, sa zamotajú na 20 dní úplne pri niečom inom. Takže myslím si, že tá, tá verzia, akú poznáme dnes, a mali sme možnosť si zahrať už vo štvrtok, je proste, proste iba výsledok toho, aká je tá hra komplexná a veľká. Takže asi, asi toľko. Uh,
1: dobre. Uh, ja, poviem, ja poviem to, že tá hra mala byť odložená proste bezpodmienečne. A to, že nebola odložená, to je len proste chamtivosť uh, akcionárov CD projektu, ktorí vyslovene dotlačili štúdiu, aby ju vydali ešte počas tohto kvartálu, ktorý končí v decembri. Ako, a teraz akože v nala, úvodzovkách nalajme si čistého vína, keby v takom stave vydal hru EAC, Ubisoft, Bethesda hoc kto druhý, by boli lynčované na ulici. Lebo ja rozumiem, že tá hra je komplexná a proste ja to beriem všetko, ale odhľadnúť od toho, že tá hra je v takom stave, akom je, tak CD Projekt veľmi dobre vedel, akom stave je tá hra. A ešte proste mesiac pred vydaním hry ohlasili, že to ja som písal tú, 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 tú onú, ten, ten článok, kde proste šéf štúdia povedal, že že hra nebude mať proste závažné bugy. Akože, kto pri zmysloch by toto povedal? A ďalšia vec je, že odmietli poskytnúť konzolové verzie uh, recenzentom. Čiže vlastne všetky recenzie, ktoré vyšli vlastne v ten prvý deň po páde NDAčka, boli spisy verzie, lebo CD Projekt Red vedel, v akom sú v sračkovom stave sú konzolové verzie. A odmietol proste dať tie verzie na recenziu. Čiže toto je proste presne ten, 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 to správanie, za ktoré proste sme roky hejtovali všetkých veľkých proste vydavateľov, vývojárov, ktorí proste sa správali tak, jak sa správali Gearbox za Alien Colonial Marines a všetky tie proste No Man's Sky a, a tak ďalej, a tak ďalej, všetky tie veľké zdvíhania Fallout 76 a CD Projekt Red správi to ich ste viac menej a nájdu sa ľudia proste na internete, ktorí sa ich snažia obhájiť tým, že 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 čo, že čo vlastne od nich chceme, že oni musia optimalizovať hru na 7-ročný hardware. Oni no, ide OK, však keď nevede optimalizovať, nikto zrušia verziu na Xbox One a na Playstation 4. Načo to tam vydávajú, keď to tam nevede odbiehnúť. Ale, ja, ale ja, dobre, ale však dobre, však nech budú aspoň úprimný, vieš, tak proste alebo nech, nech proste dajú na, na krabicu s hrou na lepkú Early Access, lebo však tá hra je Early Access vlastne, keď si tak vezmeš. Vieš akože ja som hral tak takto ešte, aby som proste dal situáciu najjasnejšie, ako viem, nehral som Cyberpunk. Proste všetky tie, všetky tie videá o bugoch a o glitchoch a technické veci proste to mám len napozerané. Ale už teraz viem zagarantovať, že som hral early access hry, ktoré boli v lepšom technickom stave, ako Cyberpunk. A akože pre mňa je toto a toto sa bude teraz CD teda Projektom ťahať a ja, a ja napríklad si nemyslím, že, že tá hra bude o pol roka v dobrom stave to podľa mňa možno na budúci rok o takomto stave bude v takom o, o takomto čase bude v takom stave kedy si budeš môcť povedať, že ok proste nie sú tam nejaké veľké buggy. všetci sa smejeme, proste, hlavne z Bethesdy že, že, že Skyrim im pečujú modery namiesto toho, aby to pečovali sami a že vlastne vydávajú vedomé zabagované hry Uh, a CD Projekt spravil to isté a pre mňa je to akože mega sklamanie lebo CD Projekt vždycky vystupoval ako to štúdio ktoré sa snaží byť voči hráčom férové. ale mám pocit že vlastne tým ako to štúdio narástlo a koľko peňazí sa tam točí tak uh, že to konec koncov tomu štúdiu ublíži uh, a najväčšia sranda bola že, že napriek tomu že tá hra predala 8 miliónov kopy na predobjednávkach, tak akcie CD Projektu vlastne po vydaní hry padli. A management vlastne povedal, že napriek tomu, lebo oni mali uh, počas vývoja mali odmeny pre vývojárov naviazané na Metacritic score, že keď hra bude mať na Metacritic hodnotenie 90+, tak dostanú vyplatené bonusové odmeny vývojári. Na tú podmienku management CD Projektu zrušil, lebo vedeli, akú zabagovanú v akú sračku vydali uh, a bonusy im vyplatia tak, či tak. Čiže oni vedeli, akú hru vydávajú. To nie je také, že, proste, že zrazu sme prekvapení, že ak sa tá hra správa a že nefunguje. A hovorím proste, keď, keď vedeli, že, 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 tá, že ten Xbox One a PlayStation 4, tie základné verzie, tú hru nezvládajú, tak by mali zrušiť tie verzie alebo by mali odložiť a optimalizovať viac. Na druhej strane, to je ešte len tak akože na záver, tiež akože ne, nerozumiem niektorým porovnaniam hráčov typu, že tak je možné, že Last of Us vyzerá tak pekne, ak vyzerá a ide dobre na PlayStation 4 a Red Dead Redemption 2 to isté. To, to je neporovnateľná situácia, proste to Night City mesto je tak husto nasekané na sebe, je tam toľko obyvateľov a je tam proste toľko detajlov, že ja plne chápem, že ten Jaguar procesor, ktorý je v tých starých konzolách, pláči pri tej hre. Čo sa pri Red Dead Redemption 2 a Last of Us 2 nedialo.
0: Len doplním, že Last of Us 2 bol vyvíjaný čisto na p 4 takže... Áno, bolo, ale, ale, tam inca, ale,
1: ale hlavne tam je iná situácia kvôli tomu, že, že to mesto od, od to Night City v Cyberpunku odhľadnúť do toho, že je, že, je veľ, že je husté, akože na husto nasekané sú na sebe budovy a veľa detailev, ktoré tá konzola potrebuje zobrazovať naraz a veľa procesov, ktoré potrebuje spracovať procesor, tak je hlavne akože hra, ktorá má dynamické nasvietenie, Uh, zmenu dne, dennej doby a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej naproti tomu Last of Us je hra, ktorá má takzvané akože pre-baked shadows a tieto veci, čiže ty vlastne do levelu integruješ nasvietenie levelu a hra to potom nemusí spracovať proste zabehu, čiže teda tá konzola čiže je logicky, že vlastne že ten Last of Us vyzerá lepšie a je ten... a zase na druhej strane Red Dead Redemption je hra, kde máš väčšinou kopu trávy hory a občas nejaké malé mestečko Čiže to je, to je tiež neporovnatelná situácia. Takže chápem, prečo tá hra nefunguje dobre na Xbox One, ale nemyslím si, že CD Projektu by sa mal teraz, vieš, akože prepáčiť len kvôli tomu, že sa volajú CD projekt. lebo tak, jak som hovoril na začiatku, keby to spravil hoci kto iný, v tých akože zlých podzvukách vydavateľov, tak by boli na pranieri.
0: A nezaslúžili si to tí zlí vydavatelia len tým, že to spravili viac po sebe.
1: Ale to je jedno. Vieš, akože pozri, pre, pre, mňa, pre mňa je situácia taká, že tak istým, takým istým spôsobom ak pristupuješ k hodnoteniu jednej veci takisto pristupuješ k druhej veci a bez ohľadu na to, či tam je ja neviem, biover, či tam je CD Projekt Dread, či tam je Bethesda, či tam je uh, ja neviem, Sony, či tam je hoci kto, vieš, akože uh, <laughs> akurát dneska som čítal, že Playstation už dáva refund na tú hru, lebo vlastne tá hra na Playstation 4 nefunguje poriadne Akože 17 FPS v meste je pre mňa nefungujúca hra.
0: Mm, to sú vlastne. čiže,
1: čiže, čiže, vieš, akože, ja keby som si tú hru kúpil za, pl- za plnú sumu, za ktorú bola vydaná na konzole a mal by som doma PlayStation 4 alebo Xbox One, tak by som, no, keby som vyšiel, keby som kúpil krabicu, tak asi by som sa cítil, že som oklamaný, lebo, lebo vieš, vrátiť ju do obchodu asi nie, ti ju nevykúpia za nakupnú cenu. Ale keby som si kúpil digitál, tak by okamžite vraciam. Aby som si počkal, tak jak som hovoril pred chvíľou, by som si počkal na opečovanú, vyladenú verziu, ktorú by som kúpil lacnejšie.
0: A myslíš, že niekedy bude tak opečovaná tá hra, aby dokázala bežať na tom starom hardveri? Uh,
1: myslím si, že sa dostanú tak na 25 FPS a povedia, že dobre. Už, a to
0: môže byť stále necháva. pre niekoho nehračové.
1: Ale ja rozumiem, ale tak ako, pozri. Nikto, proste. však my sme sa s Janom tu kopukrát do tom bavili, že tie konzoly, proste tá PlayStation 4 Xbox One boli zastarané v čase, keď vyšli. Tie procesory, ktoré sú v tých konzolách, sú smiešne, sú doslova smiešne. Ale to neospravedlňuje, proste to, keď to štúdio vedelo, že to tie konzoly nezvládnu, tak sa mali na verziu pre starú generáciu vykašať. Nevykašali sa, alebo proste nové konzoli. A ešte... Najväčší vtip by bol, keby tá hra vyšla v apríli, kedy vlastne nové konzoly ešte ani neboli vydané. Lebo teda by bola vlastne PC verzia, ktorá by bola, že super, a sračková konzolová verzia. A tak by to len bolo. Žiadne, že Series
2: X, že mám 60 FPS. No 60 fps nedostane ženina na neviem akom high-end na počítači, takže... Hej, ale tak je...
1: akože pri... Te, myslím, že na PlayStation 5 a na Series X sa tá hra akože o mm. 60 mm. fps.
2: Eno, mm. to čas na toto, no. Bohužiaľ.
0: Tak, tak. Za 60 fps, ale ako som povedal, za veľký kompromisov, ktoré by tá konzola nemala robiť. Ale uvidíme, čo prinesie ten budúcoročný peč, ktorý by to mal prinesť next gen. Ešte chcete niečo k tejto téme? Asi nie. Asi nie. OK, tak dostaneme sa ešte ku poslednej téme. A to je, že mali sme v redakcii Google Stadia na recenziu. Dominik, ty si to mal konkrétne. Nejako v krátkosti nám to iba zhrň. O čo sa jedná, aké máš ty z toho dojmy?
1: No. Dojmy. No, ale akože, že by som na začiatok povedal, tak Stadia je vlastne streamláca služba od Google, kde si nemusíte nakupovať výkonný hardware, hry si streamujete, bla. platíte za ne, 60 eur, no majú vlastne štandardnú cenu za bežnú triplay hru, uh, čiže nie je tam proste nejaký prístup uh, za mesačné predplatné ku katalógu hier, ale je to vlastne akože hry si nakupujete ak normálne na štandardnej platforme, akurát si ich nehráte na lokálnom hardware, ale streamujete. A zhrnul by som to jednoducho a to je tak, že keď tá služba funguje, tak funguje dobre a je to proste také, že si povieš, že viem si predstaviť budúcnosť hrania takto. Ale keď to nefunguje, tak si ideš vlastne vytráhať. A úprimne povedané, zo Stadio som mal väčší problém rozbehať tú, tú službu a hranie na tej platforme, jak s konzolami za posledných 10 rokov lebo odhľadom od to, toho, že som musel proste meniť nastavenia reutera a hrábať sa v Rutri, čo nie každý užívateľ má tú možnosť, uh-huh. lebo proste kopa uh, internet providerov zamyká reutere, akože prístupové hesla do reuterov, čiže zákazníci uh-huh. sa toho nevedia dostať, tak uh, no proste mal som problémy od firewallu cez, cez uh, port forwarding, cez uh, som musel rozdieliť, lebo ja som mal tak, že som mal 5 GHz a 2,4 GHz sieť vlastne pod jednou Wi-Fi sieťou a vlastne zariadenia sa prepínali podľa toho, že mali lepší signál, tak toto som musel rozdeliť na dve samostatné Wi-Fi siete. Ale, ale lag tam bol akože relatívne citeľný, keď som hral akože bezdrôtovo, ale keď som hral na kábly, akože cez USB kábel pripojený na notebooku, tak vtedy to bolo fajn. Uh, len osobne si myslím, že, že a to možno buď vyzývanie teraz fanbojské, ale myslím si, že momentálne kombo Game Pass a herné streamovanie na Xboxe je lepšia voľba jak Stadia.
0: Takže, myslíš to len kvôli mesačnému poplatku, alebo celkový dojem, že to funguje my, lepšie?
1: My, myslím to kvôli tomu, že uh, mne osobne na Stadia vadí a ja viem, že Google to prezentuje ako veľkú výhodu, mne osobne na Stadia vadí to, že vlastne streamovanie je jediná možnosť, ak tej hry môžeš hrať že vlastne neexistuje ne, ne, nemáš akože tú flexibilitu, ktorú proste ti ponúka to Xbox streamovanie že Xbox streamovanie, keď si platíš vlastne ten Game Pass Ultimate za tých 12 9 mesačne, tak uh, vieš, keď chceš hrať v najvyššej možnej kvalite lokálne tak proste si zapneš konzolu alebo si tú hru stiahneš na počítači, keď máš tu dobrý počítač. Keď je proste konzola obsadená, zobereš si proste Android smartphone, dáš si tam gamepad, ideš takto, že, že ako keby ten celý ekosystém ti ponúka veľa možností, ako do neho vstúpiť. A pre mňa je toto akože najväčšia výhoda oproti Stadia. Stadia keď máš blbé pripojenie, tak si proste nezahraš. Bez ohradu na to, že by si chcel Uh-huh. keď, stalo sa mi proste niekoľkokrát, že manželka v čase, keď ja som testoval Stadia a to, mám, a to mám akože mimochodom gigabitové pripojenie, gigabit up, gigabit down takže solidné optické pripojenie, fakt, asi lepšie na Slovensku, neviem, či sa dá vôbec zohnať akože via gigabit uh, manželka si zapla proste streamovanie na, na, na Netflixe ani to nebolo, že Ultra HD 4K alebo také, proste a cítiš to, cítiš to na tom pripojení a najhoršie sú tie zaseky, že tak, jak si ty spomínal, že si mal cyberpunku, kedy sa ti na 10 sekúnd proste zastavila hra a potom sa ti ďalej rozbehla, uh-huh. tak to isté sa stáva na Stady, teda mne osobne sa stávalo, akurát s tým rozdielom, že vlastne tá hra na pozadí stále beží. Čiže tebe, uh-huh. keď sa proste po, tých, po, tom, po tom úseku, keď sa ti tá hra zasekla lokálne tebe, keď sa ti ten obraz obnoví, tak vlastne buď si mŕtvy, alebo proste dačo sa v tej hre medzi tým udialo. Že, že vieš, že vlastne že ako keby ch- chápeš asi čo chcem povedať. Hey. No, o,
2: to on, je prvok hráť zase... čo
1: To je prvok hráť No, hej. On, on zase, ako, a to som napísal v článku, že vlastne najväčší problém v tom je, že vlastne je to môj internet, moje testovanie a moje skúsenosti a každý jeden človek, ktorý si tú StayDew vyskúša, môže mať absolútne iné skúsenosti so svojim internetom. Čiže kvôli tomu som to tam aj písal, proste je to zdarma, je tam vlastne to členstvo na mesie zdarma, čiže nič ti nebráni, proces si to vyskúšať, máš tam v pročlenstve, máš nejakých 20 hier alebo koľko, proste vyskúšaš si to, zistíš, či je herné streamovanie pre teba.
0: Ale potrebuješ mať ten ich resaver a i gamepad, nie? Potrebuješ. Keď
1: chceš, hrať na, uh, keď chceš si tú službu testovať na počítači, cez USB kabel pripojíš hociaký gamepad a vlastne hráš na Stadia. Keď to chceš hrať cez smartphone, tak uh, tiež vlastne uh, normálne si pripojíš hociaký Bluetooth gamepad a hráš. Uh-huh. Čiže... A ten ich hry je hoci... iba pre televízor?
2: je to
1: ten, ten, ten ich gamepad vlastne funguje tak, že na rozdiel od bežného gamepadu, on sa pripája priamo na router. Čiže ty ho vlastne sparuješ rovno s routerom, Uh-huh. a on akože primárne funguje na to, aby si, aby si vie, vieš s ním hrať bezdrotovo lebo z nejakého dôvodu vlastne Google ešte neaktivoval bluetooth podporu na tom gamepade ten gamepad má v sebe zabudovaný bluetooth akože to, to rozhranie ale nie je aktivované, čiže ty vlastne vieš, to, vieš ten gamepad použiať tak, že buď máš Chromecast na telke a tým pádom vlastne on sa spojí s routerom a ty cez ten Chromecast si streamuješ vlastne to hranie. Alebo to vieš spraviť tak, že uh, ten gamepad máš spojený s, s routerom a vlastne dáš si na prehliadači že stadia.com a vlastne ono ti nájde ako keby v, tom, v tej, tej sieti tvojej ten, ten gamepad a vlastne hráš tak. Alebo to hráš na smartfóne, cez Wi-Fi pripojenie. Problém mm. je, že vlastne cez datové pripojenie so Stadia gamepadom momentálne nevieš hrať na telefóne, lebo vlastne on potrebuje to pripojenie na WiFi. Abo ten gamepad sa vie len na Wi-Fi router tvoj. On potrebuje tú wi na to, aby vedel nájsť ten gamepad. Ale mm-hmm. keď máš hociaký iný gamepad, ktorý podporuje Bluetooth, tak vieš hrať z tej hry aj cez datové pripojenie na smartfóne. Takže tak. Mm. <laughs> Čiže, aby som to zhrnul. Keď to funguje, je to fajn. Keď to nefunguje, je to katastrofa. Klasika. Ale osobne si myslím, že že sú služby streamovacie, a podľa mňa aj GeForce now je lepšia streamovacia služba momentálne ak Stadia. Takže toľko k tomu.
0: Uh-huh. Čo ty, áno, Ako vidíš budúcnosť hrania v streamovaní?
2: A to, to sme už tuším rozoberali. Ja, akože, ja to berem ako, ako nejaký doplnok, jednoducho k nejakému, nejakému hraniu. A všetko skutočne závisí od toho, aké pripojenie jednoducho máš. To je, je alfa a omega, omega toho, toho celého a čo dávať samozrejme asi aj logiku. A... Ale tiež si myslím, ako povedal Dominik, že z tých streamovacích služieb, ktoré tu máme a ktoré sú možno ani nie úplne ešte oficiálne dostupné, povedzme, u nás, ale, ale celkovo by som tú stádiu zatiaľ zaradil asi na to posledné miesto. Nielen, nielen v tým, tým spôsobom ako, ako to celé funguje ale aj tým platobným systémom a, a tak ďalej aj nejakou to ponukou obsahu a nejakou prémiovosťou a, a vecami okolo toho takže ja to skôr vidím ako nejaký projekt ktorý jednoducho Google za istý čas asi pravdepodobne zareže ako, ako to u nich býva a nebudú sa proste ani, ani pozerať dozadu že, že sa niečo také stalo a jednoducho tá služba skončí ale možno, že sa mýlim a ešte, ešte, ešte to proste chce nejaký čas a budú to ešte aj oni držať do nejakého stavu, keď to možno bude vyhovovať aj, aj hráčom a ponúknú možno aj nejaké, nejaké rozumné nejaké balíčky a tak ďalej. A možno aj nejaký ten prémiovejší obsah, ktorý, ktorý robí službu službami, ale, ale zatiaľ, neviem, jednoducho asi zatiaľ momentálne je... je a keď sa bavíme o tom, čo je podporované u nás, alebo v Čechách, alebo teda hlavne u nás, tak je jednoducho najlepšia voľba Game Pass a, a riešenie od Microsoftu v rámci streamovania. A tam, tam nie je čo. Skutočne, skutočne je ťažké porovnávať aj, aj, aj tie recenzie, ktoré, ktoré vychádzajú na jedno, na druhé, nejakú platformu streamovaciu, tak je to všetko o tom, aké, aké, aké prípovenie ten recenzent má a, a ty môžeš napríklad splňať úplne všetko, že máš vlastne dobré gamepad a, a máš si to kde akože pustiť, ale jednoducho ak nemáš dobré pripojenie a povedzme aj správne nastavený router a ďalšie veci okolo toho, tak ten zážitok môže byť diametrálne odlišný, takže ťažko pre, pre, to Presne
1: pre, pre, napríklad to sa mi stalo, že vlastne, že keď som si dal normálne na stadiu existuje ten oficiálny merač rýchlosti, ktorý ti povie, či splňáš podmienky na stadiu, alebo nie. Som si to dal zmerať, aby by hadzovalo data od 600 do 800 proste, alebo koľko, proste bez problémov by to malo splniť, mm. A ja som spustil vlastne hru a hru mi odmietlo spustiť kvôli tomu, že, mám, že nemám dostatočne kvalitné pripojenie. Mm. A, a stalo sa mi to tak potom, že vlastne, že vždy, keď som dal hru spustiť, tak mi napísal, že máte slabé pripojenie. Dal som ešte raz vyskúšať, zase máte slabé. Ale asi vždycky asi tak raz za 5 pokusov mi spustilo hru a hra potom fungovala normálne, vieš. Tak ja som, ja som stal taký, že že akože dobre, okej, okay, však na jednej strane mi tvrdí, že mám dobré pripojenie a potom mi nechceš spustiť hru, lebo nemám dobre pripojenie, tak ja neviem potom, že či mám dobre, <laughs> a, a nemám dobre. A pre mňa akože osobne je to také, že tá Stadia vyžaduje ako keby od hráča, aby zmenili mentalitu. Ja si pamätám vlastne, keď som prešiel ja osobne z fyzických krabičiek herných na digital, tak som mal ako keby v začiatku problém s tým digitalom, lebo vlastne nekupuješ si niečo, čo držíš v rukách. Kupuješ si len nejakú licenciu, ktorá proste niekde na serveri vysí. A ako keby proste ja, máš pred tým taký rešpekt. A Stadia je v tom ešte horšia, lebo vlastne ty si kupuješ uh, digitálnu licenciu na hru, ktorú vlastne nemôžeš hrať, pokiaľ nemáš dostatočne dobre pripojenie. A teraz si predstav, že nasekáš do tej služby, ja neviem, 400 eur na hrách, presťahuješ sa z jedného mesta do druhého, Zistíš, že tam je sračkový internet a vlastne celá tvoja knižnica je v kobíne. Lebo vlastne... Chápeš a, asi, že... Alebo ako povedali
0: áno, ja, proste to utnú asi bez
1: <laughs> hej, a ďal, hej, a ďalšia vec. Vieš... A dobre, ale tak vieš na druhej strane, aj keby Microsoft a Sony utli servery, tak strátiš k digitálnym hrám len Sony a Microsoft majú tu výhodu, že už, že už sú na trhu dlho, čiže máš voči nim aspoň nejakú tú dôveru vybudovanú ale a zase na druhej strane proste vieš, akože keď by Sony a Microsoft odišli z biznisu, tak stále tu máš proste konzoly, do ktorých vieš fyzicky vložiť disk a tie hry hrať, no, keď, ste si, keď Google si jedného dňa povie, že kašleme na to, tak čau parky, no
2: No to tak.
0: OK, takže mali sme tu mali výsud z toho, čo nám ponúka stimulácia služba Google Stadia. Uh, vidím, že dneska už sme tu niečo cez hodinku, takže to asi pomaly utnem. Iba pripomeniem poslucháčom, že môžu posielať dotazy na podcast podcast.gamesite.sk. Ak niekto ešte nevie, tak máme nový YouTube kanál, na ktorý môžete dať kľudne odber. Pribúdajú tam naše videorecenzie, Gamesite News a kopa iných videí. Takže dneska tu so mnou bol Jano. Ahojte, ahojte. Dominik. Čaute. A bol som tu ja, Luboš. Takže počujeme sa, alebo vidíme sa zase o týždeň. Ahojte.